0: 在这档节目中，我和商老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。那天很累，我在机场，我突然间就崩溃了，嗯，我就坐在机场嚎啕大哭，嗯，就突然觉得那个东西我不能承受，嗯，我不能去接受，他怎么就突然就没了？嗯，如、就、
2: 果、是、人类可以活五百年。家庭就要结解,解构到
0: 了。对我们为什么还要一辈子在一起？我们在一起五百年，你想想看，太可怕了
1: 。千<笑>年才能修得同船度哎
0: 呦
1: ，这个五百年还少了。那、哎、
2: 个
0: ，没,没他天哪！我,我不嫁给你在这五百年
2: 啊<笑>我！我们活
0: 到七八十岁可以在一起
2: <笑>。说到底啊，我觉得有的人他真的是。不能跟他惨死，因为他基本上没好好的生过。<笑>
0: 没有好,好的生过，对，这个好残酷，扎<笑>心了。这个没有好好的生
2: 过。是，所以真正人的生，我还是特别强调人的第二次出生。嗯、第一次出生呢是个身体的出生，是父母给你，这个不等于你就真正生了。然后人关键是你的青年时期，然后对世界有自己的一个探索，嗯、然后对生命有自己的体会，然后你就发生了某种变异、嗯<咳>，就有了一点。真正自己的一种独特的啊独特的、这个、世界的认识，是，在这个时候呢，你就开始自我出生了。所以这时候你呢，你的从精神维度上，这个人开始。
0: 大家好，欢迎来到沈一斐的播客。今天其实我们要聊一个话题啊，今天我们桑老师回归了，桑老师已经在我们这里消失了几次，大家都很怀念他。桑老师回归了，但是这个话题呢，桑老师其实也不是很擅长。其实是我们一直想聊关于人生的价值，然后怎么面对生死这样的问题。因为我们觉得面对生死的时候，其实可能是反思人生价值最好的契机、嗯，尤其是现在在这个疫情时期，我们也是有自己很多的感受，包括我自己。本身也是最近有亲人的过世，所以其实一直想聊这个话题。但我们觉得我们两个人聊的时候，桑老师其实不是这方面这个很有感受的，理工男呐，感受差一点点。<笑>所以今天呢，我们请了一个特别好的朋友，这个我们复旦大学中文系的教授梁永安老师。其实我跟梁永安老师、嗯。很早就认识，我
2: 们就是老朋友了，老
0: 朋友了。嗯，然后我今天跟我女儿说，哎，今天我会找梁永安老师教授来聊一聊的时候，我女儿跟我讲说，哎，你们不是竞争对手吗？因为梁老师在 B 站上也非常的火。嗯，然后我女儿告诉我说，她说她是梁永安老师的粉丝，她觉得梁老师讲的很好，那个你讲的这些东西我都知道，梁老师讲的东西那个的。所以，嗯，但实际上我。我我跟梁老师是很熟的一个关系，但是我女儿竟然不知道说我们俩认识，所以梁老师一定要证明一下，嗯、咱俩可
2: 熟了，对对对对，多年了多年，了，
0: 多年了，啊、哎，都多少年了，多二十年了、嗯，最早的时候是您是带我进入到这个媒体界电视的，视对,嗯、视对，当时有个经典重访和往事栏
2: 目，在上海的纪实频道，你记得吧？对，对啊、那时候呢，呃、嗯，那、嗯、时候是梁老师推
1: 荐沈一飞对，他说往
2: 那次呢往事节目。要叫我推荐一个人，我那时候做他们的策划，上央电视台。嗯，嗯，结果后来我说，我们这里一个女老师，特别的这个敏锐啊。但是我很年轻
0: 哎。啊，那时候非常年轻，非常年轻的时候啊、嗯嗯嗯。后
2: 来这个，后来就就请了孙老师去，去了以后、嗯，其实去完了以后，他里边的上市的那个组啊，它里面有老有青。嗯、呃。结果另外一个比较老资格的一个，那个在里边的那么一个编务。嗯哎呀，就说你请来的真好，这是，<笑>哎呀，这是又思想又清新<笑>啊。啊说人形象也好啊<笑><笑>，他说：“哎呀！”当时我一听哦，所以后来又去了好几次。对对对，嗯
0: 、后来我是那个经典重访还比较多去的、嗯，几乎像固定嘉宾一样，嗯、只要是性别、嗯、家庭有关的，基本上就请我，是的是对吧？对，所以其实我跟梁老师真的渊源、嗯、很深的、啊。<笑><笑>然后我们在美国的时候，对对吧？记得我那个时候那次是大意外呀、啊，大意外。对，我们在哪里见面来着？
2: 在普利茅斯，嗯，就是在那个五月花号靠岸那个地方。对。对在那边，对我们去旅游，旅游我们是在博士顿，博世顿，顿嗯、我也没想到他那时候是、啊、你当时在博世顿，我也在博士顿，后来我去了以后呢，那阳光特别好，你是的、啊、阳光特别好，然后我在那正转着出神呢<笑>我突然看见这个，他也在那儿，大吃不惊，大吃一惊啊<笑>！对对对，就在美国波士顿旁边了<笑>。对、啊，啊嗯、结果他的一位跟着一一、嗯、我们当时燕京学社，对对，哈佛燕京、嗯嗯啊、学社，啊、他马上就要上车啊嗯啊嗯啊后来我们也匆匆，当时特别的吃惊啊！那时候
0: 还没有微信，对,对，嗯啊、所以呢就没有办法看到大家的朋友圈，知道在哪里。你不打电话，你就不知道对方在哪里了。是的，我是特
1: 别支持梁老师去上 B 站的。嗯，呃，很兴奋，因为。好像把这个大学的课堂延续了。嗯，你看呢、啊，就当时在九五年的时候，嗯，等于说那个时候我们选了梁老师的课，梁主课是很难选上的。我们比较有幸运。忘了
0: 就上就中国古
1: 代文学赏析，我刚才跟梁老师有劝过。那门课嘛，好像就是这个名字
0: 的。还
2: 有一个中国当代文学，呃。中国当代文学专题也上了，我好
0: 像是中国当代文学专题也
1: 上,也上，那是，那那是研究生上的，嗯，对，就、嗯、是、这个、我们是本科生上课、啊、也上过、啊啊嗯啊啊嗯。我就听了以后，我就觉得，就是每次上课就是去像听一个故事会啊，<笑>就是哎开很开心，就是就有人给你讲故事。<笑>啊、我觉得老师给学生讲，<笑>你比如说讲了以后。让大家不需要记笔记了，啊、嗯，在那听了以后，啊，听完了以后很开心、哎。<笑>嗯，哎，现在呢梁老师在 B 站上，我也有有这种感觉。嗯，就是说在这种赏心悦目当中啊，哎，还能够收获薪资。对，所以我觉得，我也是觉得
2: 他们说这个学校老师出去讲出圈啊，其实我最不赞成这个概念，他不是圈是吧？对，它本身就是那像工作。那么，主要是。在现在时代，社会变化，对，然后需要把一些知识交叉起来，是的，融合起来，是吧？共共就是互相推动。对，我觉得这是一个很好的一。你比
1: 方说，你像你现在里面讲到了很多的社会学，包括很多的这种文学的知识。文学的就我们其实是没有时间，嗯、就像你刚才说去、哎就是、看书啊，哪有时间去看？哎，听梁梁老师去讲，感兴趣的，再去查一查、嗯、知识点。<笑>我觉得这个挺有意思。嗯、是,是是。那么实际上是也丰富了我们这些。理科生、打工人的这个知识范围啊，所以这个非常好。
0: 实际上，我一直觉得做老师，以前古人说做老师是传道授业，嗯。解惑，其实授业现在很难，嗯、因为这个行业变化太快。嗯、对，所以但是你作为老师，你的本职的工作其实就是传道或解惑。对，这个、那我觉得我们在大学里其实就在做这个事情。可能我的道跟你的道不太一样，嗯、但至少我可以把我社会学的道给大家逻辑讲清楚、嗯。对。呃，梁老师可以把那个关于中文的文学的这个道讲清楚，嗯嗯嗯、然后我们也能解决一些当代。年轻人的这些困惑的东西，但实际上梁老师其实比我更理想主义。<笑>我看老梁老师的 B 站，有的时候我就觉得哇，梁老师比我更更加理想主义，他就更有那种对生命的美好的期望。<笑>他对爱情的观点比我还要更
1: 纯洁一点点。<笑>我有的
0: 时候还会有一些功利性的怎么去处理。
1: <笑>梁老师到了这样一个积累的程度、嗯啊的，所以他能够把观点讲得更纯粹。我特别喜欢
2: 向日葵。嗯就是他总是
1: 对这个
0: 阳光，然后目标很明亮的一面，是
2: 吧？这个这是我们上云，因为你黑的东西讲不完的，是的，灰的也讲不完，是。但如果人类都有一种向上的，向上的，所以我们说圣经一开始要有光，是吧？对，就是这样的话，就就人类他会摆脱很多这个内心的那样一种封闭啊、承重啊，是吧？杂杂多、啊，就我觉得做不到理想理想的，但是呢，你要把这么一种。比较明亮的东西是吧？
0: 所以我自己的社会学的爱情思维课，然后和那个在二零二一聊性别，我所在的那个公众号叫“光之来处”嗯。其实那个“光之来处”的公众号就来自叫“万物有缝隙”，嗯，那是“光
3: 之来处、嗯”，就
0: 那一点点小小的光明，嗯、其实就是照亮生活的、嗯。所以如果大家一下子找不到我们的课程在哪里，请记得“光之来处”<笑>。你看，这个梁老师就为我们这个公众号做了一个解读。其实为什么我们最近一直很想谈这个话题？嗯、其实。去年我的大阿姨其实很年 轻， 六十五 岁， 就我妈妈的妹 妹， 因为呢关系一直很 好， 然后呢。我的表妹呢，也是在上海跟我一起生活。我们那时候结婚，还哎刚刚结婚，还没结婚呢，我表妹就跟我们一起住的。所以我觉得我先生是一个特别不错的丈夫，就是完全不 care， 就是家里住很多别的人那个。我表妹一直跟我们住了好多年，对吧？哦、一直到、哦啊、好多年，好多年一直到我们结了婚以后，我们搬新房子，然后她就留在我们原来住的房子。嗯、然后我们搬出来以后呢，我们买新的房子、哦，我们又把原来的房子留给她，一直到她结婚。哦、所以表妹跟我们特别亲,亲，就像自己妹妹一样，就自己妹妹一模一样的就是。哦嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Uh, 真的是一家人、嗯，所以我们的大阿姨呢，就是去年的时候，因为呃癌症就过世了，因为很年轻，所以当时其实已经有一种很崩溃的状况，就觉得好像人到了四十多岁，就突然开始面对我妈妈那一辈的人的过世，嗯、那个就很痛、嗯。但是呢，这个痛呢，还是在我自己可承受的范围内。嗯、但是今年四月份。我三十八岁的表弟，哦
3: 、就是我
0: 我我，其实我妈妈五个姊妹嘛，她女
3: 哦，
0: 才三十八岁，而且呢是同济大学的毕业生，非常优秀的，然后工作也特别好，人际交往都特别好，突然间脑溢血、哦、我接到电话以后，其实当晚就毫不犹豫，我就跟我妈就赶过去了，就知道她送医院，我们就赶过去了，赶到杭州，赶到杭州，她在杭州工作、嗯，足足两周的时间，就是。一直在努力，我跟我先生就是跟医生沟通，然后做了各种努力、嗯，但是还是救不回来。
3: 嗯，
0: 我在整个这个过程中，前面我都还比较能控制，嗯、就是你悲伤一阵子，你能那个的。可是等到我把所有事情都做好，嗯，就是两周以后恢复工作，我有一次去北京，正好去北京工作的时候，那天很累，我在机场，嗯、我突然间就崩溃了，嗯，我就坐在机场嚎啕大
3: 哭。嗯，
0: 就突然觉得那个东西我不能承 受， 嗯， 我不能去接 受， 它怎么就突然就没 了？ 是 的， 就那个死 亡， 就直到今天我就已经到五月份 了， 嗯， 就讲起来还是觉得就
3: 很 痛， 是 的，
0: 就是突然间就发现人类面对死亡的那种无力 感， 嗯。以及面对死亡的那种疼痛、嗯，好像不经历，你还真是很难去感受。所以反过头来，其实我们两个也在问，嗯、我们努力活着，嗯、为什么？所以，我现在他自己马上，他原来血压也高的，啊、嗯，不吃药也不那个的、嗯，马上去医院检查身体，啊、现在开始吃高血检,检
1: 查怎么样？现在、啊、现在血血压是控制下来。的、嗯。这些这个，在我们知道他可能要死死亡的时候、嗯，我们都提前知道了。嗯，就是就是我们这些体检者，这种这种体会，和你说当你知道这个信息的时候，人已经走了，那是不一样的，那是一种煎熬、嗯。就是这个人你看着他已经下坠了，不断的下坠，很快的下坠，而你是没办法去捞他一把的。嗯、你觉得有什么办法？对、嗯，你说我从上海再调一个医生。过去到杭州跟他的急诊科主任说，我能不能在上海调一个号称中国最最牛的专家？你说谁是最牛的呢？你怎么知道谁就是最牛的呢？你怎么知道他那个地方的医生不不够尽责呢？然后那个急诊科的主任说，不可能再手术了。然后过两天告诉你，脑已经开始死亡。哎呦，呦。有。然后会，然后会告诉你说，接下来很可能就是。叫植物性功能还在，动物性功能没有了，哦、因为他人他人体他已经没有意识了，嗯、或者说他没有反馈了、嗯，但是他还有正常的肌肉啊跳肌肉功能啊、嗯，这种植物性功能还在，你就你就看着一个不抽烟、嗯、不喝酒有良好习惯有很好社会评价的一个高级工程师，嗯嗯、他也基本上可以成为水利专家了，就这么样一个人就没了，嗯、你没有任何的。可以去去做就在两个礼
0: 拜，你会竭尽全力想去拉住他、嗯嗯。虽然在凌晨四点的时候，医生已经宣布就是准备后事了，就医生已经告诉你，脑已经基本上死亡了，就只剩下那个植物的功能，嗯、而且说，那我我我们当时是说，实在不行就让他变成植物人。嗯。就因为太年轻了。嗯。我说至少变成植物人，我们也有一个希望他还在，对吧？就就，然后医生很绝的告诉我们。变成植物人，这已经是最好的结果，而这个结果都不可能。嗯、就是你在整个过程中，你用一切的方法拉、嗯、你你你拉到最后，说我接受一个别人都不能接受的结果，他、嗯、也不行。所以其实从去年到今年，其实我们一直在面对这种死亡的灵魂拷问、嗯。所以其实回过头来讲，人为什么会有些理想主义？就为什么我自己有的时候会努力去做一些事情，有的时候觉得是不是也是因为面对死亡这种？嗯，脆弱性，所以我们其实这次特别想找，梁老师来聊聊。其、嗯、实因为我觉得梁老师他，嗯，不仅是个理想主义者，还是个浪漫主义者、嗯，所以我们特别希望找梁老师来聊聊这种生命的价值。嗯嗯面对死亡的这些东西，包括我们可以聊聊死亡本身，因为我觉得这个话题其实在这个疫情时期啊，特别需要聊一聊。因为我相信，在整个疫情时期，可能有很多的人跟我们有同样的感受，嗯，就是我们也特别想去安慰一下，嗯，在整个在过去，从两零二零年到二零二一年，其实整个国家因为疫情，其实中国是特别特别好的，已经是控制的特别好，但相信也有很多人在过去的一年多里面。像我们一样遇到这种不得不面对失去的这种感受、嗯，我们也希望能够这个跟大家去聊聊天，安抚一下那个。嗯
2: ，死亡问题其实是一个普天下一切生命都有啊，嗯、从植物到动物，一直到人类。嗯，但实际上它是一个专属于人类的问题。嗯，因为你像一个野牛啊，一头老虎啊，嗯、人最大的特点是能意识到自己的。存在,嗯、存在，嗯，而且那些它是比较本能化哈、嗯，然后到时候你说以动物对这个特点，你说养家里如果养了个狗，嗯，它本来就好好的啊，嗯，养了十三四岁，它突然、嗯、很快的那是，嗯，很快就就不行了，是、嗯、吧？很快也不行了。对，对他来说呢，他也就是不适，是吧、嗯？觉得越来越难过，嗯、然后呢，哗哗哗就，所以它是个生物性的节奏。但人来说呢，就大不一样了。嗯所以，人来说呢，就会历史以来对这个死亡问题思考的是，从哲学上看，这就就太多了，是、嗯、吧、嗯？太多了。你说那个孟德斯鸠他们，他解决问题最彻底，就说说死亡问题对人类就是个虚无的问题，根本不要考虑，因为你活着的时候，你你活着的时候你还没死呢，嗯、对，到你死的时候你还没死的时候你已经不会想
1: 了。好像、哦、<笑><笑>这个问题一下子把这问题解决
2: 了，<笑><笑>就不要考虑了。是的，是的，是的。那么。近代科学呢，我觉得就把这个问题呢，就跟古老的哲学联系在一起了。那古老，你说那个咱们那个，呃，你看那个庄子是吧？<笑>人家就是看生死，就是一个相对论的东西。哎呀，特别的洒脱，是、啊、吧？哎呀，该这个根本就哎呀，就是这个，呃，就是死了人才敲着那个瓦釜啊，<笑>还可以还可以这样来，这样来。但是近代科学呢，我觉得它首先是把人一下子自然化了、嗯，自然化了，自然化以后，你说我们现在可以精确到一个人身上就是七后面二十七个零，就是七亿亿亿个原子构成的一个人。人体、啊、哎，人体。一个细胞都可以。它就在大自然普实，这原子分解、出现都一样、嗯、全天下，全整个宇宙，但是最后聚集到一个人形身上，它被组织起来了，又有神经系统。又有什么系统让它构成了一个？然后还有意识层，是吧？那等到真正去世以后呢？其实它这层又回归到自然去了。所以，真正一个人如果理解死亡、嗯，从这个角度理解的话，那是完全没事的。对，法阵原子来了，是吧？然后又灭了<笑>然咱们、哦嗯，然后怎么？能量守恒，然后嘟又回去了，是吧、嗯？而且不是回到什么，也可能更自由，是吧？有人测算过的，你把一滴水滴到海边去，它大概大概是在。两周之内有多少？就全世界的海洋里面都有这滴水的分子啊！真的吗？啊，这是哇！所以你就是回归到无限里面去了，是吧？对
1: ，对这个是从这个、啊、从物质层面上去看看这个生命，更重要就比如说生命的对这个对它的就是机体上的那些物质层面上的是,的是的，是的，就像在是同样在法律上面，法律没有定义什么叫死亡，嗯，法律没有给死亡做出定义啊，死亡是。医生在做定义
3: 的，嗯
1: ，做法典，我们的法条当中没有说什么时候死亡，嗯，有脑死亡，有心脏停止跳动，停止心跳达到一定时间，持续的停止心跳，嗯，那么到底是脑死亡算死亡，还是持续停止心跳算死亡？嗯，这个就，这个就法律上是没有这个，没有这个明确去讲，嗯，比方说你脑脑已经死亡。了。脑已经死亡以后，但是心还在跳啊。嗯，现实有这种情况，这个就我们讲就植物人了。嗯，对，植物人，对他还可以自主呼吸。嗯，但他可以脑死亡以后，心跳可以很长，持续很长时间。嗯，那么医学上呢？现在我也问过那个。呃，医生通常认为是心跳的停停止，心脏停止中国是
0: 心跳停止作为死亡标准死亡标准、哦。但是有些国家他是被认定说脑死亡以后六个小时，啊、呃，实际上基本就等于、啊、心跳也不
2: 也不也就不算心跳也不再做那个了、嗯，就是就是
0: 有些国家就是脑死亡六个小时以后、嗯，因为他脑已经没有复原的可能性了、啊嗯，就是所以就会把他看成是那个、嗯。但植物人还不一样，植物人脑不见得是死亡。嗯，只是停顿状
2: 态、嗯。对对对，有的还能换回来。他有的
0: 还能换回来。嗯，是的。就脑死亡和植物人之间，他也有一个区别的。嗯、就就最最糟糕的植物人，就真的就是用各种的仪器维持他那个嗯。嗯，
1: 植物人是可以自主呼吸的。不果用仪器放上去，不叫植物人的、哦对植物人就是。植物人就说你不需要给他加任何的辅助设施，就是、他,脑部他自己可以呼吸对
3: 、嗯嗯。他
0: 脑部控制植物功能的，就是控制我们自己的呼吸啊、嗯、血液流动的这部分的脑还活着，对,着对,对,着对,对，要不然他怎么？这个那个对,对，对，但有的就是真的就是所谓的脑死亡，就是他所有的外部功能，像我表弟到后来、嗯、外部功能全部是靠机器维持、哦、啊，就那个。对，对
2: 啊、所以所以我觉得，所以余华余华，余华你看这个作家，他他爸爸就是个医生，嗯、外科医生，他们原来的杭州，后来去了浙江海盐，他后来也是学医，后来嗯学医之后，但是他因为这个家庭的特别背景，所以他的死亡就特别的，就是。就等于无物一样的
0: ，所以他写本书叫《活着》。所以你看他那个
2: 夏天，海洋很热，夏天海很热，他在家里，他们家就在医院里，所以他就这样的。夏天如果很热，家里很热的时候，他就他就去看那个停尸房。如果停尸房没尸体的话，他就跑去停尸房看书、嗯。嗯平、嗯、挺,两块挺是凉快啊！嗯、<笑>这个这个是绝对的，哎
1: 、无神认真、嗯
2: 、因为他经常下放学回来回家，看着爸爸做手术，有时候盘子一端手里人的器官什么切下来的什么的，都是在他的看起来就对，所以他就会从另外一个我们人和对死亡的距离就在这里，我们平常很难像医生这样是的外科医生这样能够看面看待人的生命、嗯，所以就觉得中间悬了一大块权力打块，所以这一块是是是特别需要去把它理解的。但中国人
0: 的生死观其实是比较忌讳死亡的。嗯，嗯就比如说我们小的时候，这个经常孩子也问我们这个。人死了怎么办啊？这个包括我们家的孩子，有的时候小时候就会跟、嗯、还觉得妈妈你不要死啊，外婆万一你死了怎么怎么样子？嗯、我们都会在家庭觉得哇这个不吉利，嗯、你你你不要不要去去讨论这个话题。嗯、所以总体上来讲，我觉得中国文化有的时候是我们是比较忌讳谈这个问题的。嗯、我们老觉得好死不如赖活着，你赖活着也很好，嗯、对不对、嗯？你没必要给自己搞那么多的那个。对。但其他的文化好像不太一样。
2: 对，因为人家有宗教，啊，嗯，就是我们
1: 是个无神论国家，嗯。我们过年的时候，对过年的时候，大家一起搞娱乐嘛。嗯，就是我爸爸就是已经说，比、哦、如我们俩下象棋，嗯，不能说把你将死
0: 了啊。哦，真的吗？不能说,、哦、不能说这个啊,<笑>啊。不能说怎么说呢？将将军
1: 。将平时都说我下下棋，我把你将死了、嗯啊，这个死字不能提的。啊、过年的时候、啊、那天也不能提，是、啊、的是的，是的啊、把你将没了，<笑>只能这样说。是的
2: ，所以这个，因为所以在西方这个宗教里面，基督教文化传统。他就能能够面对那个死亡的时候，嗯、因为不管是最终审判，或者是上天堂之类的、嗯，就灵魂的是更加的重要。对，哎、呃，这是人的一个核心的东西、嗯。所以这里面就有一个不死的问题，嗯、<笑>就灵魂不死，是吧？灵魂不死，嗯、哎，就是灵魂不死。嗯、所以不管你像丹经写那个，就是、啊、叫什
0: 么肉身盘灭，嗯、灵魂不死、呃啊，对对对对对对,对,对、嗯
2: ，这个。所以呢，就是因信称义嘛，就是称义是一个特别好的一个被上帝认可的，是吧？因为你信仰就可以。所以咱们中国呢，其、就、实、是、哪怕佛教也是个无神论，因为佛教它那个不是真那个那些人都是释多拉、释迦多什么都是这些真身的、啊、都是。所以佛教其实搞了半天，它这个不是个神神的宗教哦，真的吗？你为什么,么我觉得这个很新鲜？对，因为我知道基
1: 督是，因为你相,相信基督得永生嘛、嗯对。对，基督是有这个功能嘛。是的，是的。那么佛教怎么就不是？佛教里面看那个佛啊什么,什
2: 么的，这都是原来最有来由的，就是都是现世的、啊。现世佛啊，最后超度，呃，悟、嗯、了是吧？在菩提树下，哐啷一下悟了、啊嗯啊、是吧？他是人自身的一个。就转化，就像孙
1: 悟空，嗯、孙悟空呢就干了好事，把他对,对就提拔他为佛，猪八戒呢就就就是
0: 你人表现不是很好最是，最终的超越生死是因为你长生不老了，对，对你变成而不是说本来存在一个神的世界，嗯啊、不是不是这个神在佛教里不存在那个神的世界，那是现实的人。超越了这个生死、长生不老以后，才变成哦对，对，所以从这个意义上、啊，人家那个上
2: 帝啊、啊真主啊,啊，是吧？包括犹太教的那些，他、啊、都是另外绝对唯一个，是吧？对，另外一个系统。世世佛号绝对让你去超越，人就是变成个原罪的，人就是个有限的，所以你是要把他在人生的修炼里面不断的要行善，不断的要抛弃，是吧？然后把自己全部奉献给这个，嗯、自己当尘土，然后呢，灵魂在里面最后。啊，睡也不停，的一生就是向上帝的奉献。嗯，那最后那么死了，那不是没死了、啊、哈？那就是，更加的这个进入到自己应该去的地方去了，是吧？对。所以<笑>，所以这个问题呢就不一样了，就不一样了。
0: 所以从这个角度讲
2: ，嗯
3: 、
0: 我的大阿姨和我的表弟。某种意义上讲，很可能都因为在活着的时候做了很多的好事儿，嗯，所以呢，他就这个被招<笑>招兵买马的，成为了这个佛教里面、嗯、或者是某个系统里面更重要的人物了。是,是,是,是这样子来理解，我们就会稍微好受一点点。嗯
2: ，是这里面就特别复杂，就这个问题确实蛮有意思，嗯，蛮有意思的，因为牵扯到人存在的价值，嗯，牵扯到人存在的本质，嗯，就是他就特别的复杂，因为精神。作为精神来说，嗯，死亡如果变成一个精神的问题，就大不一样了。所以前你看，哎呀，我那个以前关于人体和死亡之间隔的那个东西，总是有很大的隔。嗯，可和那次北京，在北京呢要回上海，大概有四个小时，就在北京开会。后来晚那个车是四个小时以后，我想怎么办呢？正好住的附近，就是有那个中国医学科学院。后来他就办了一个现代人体艺术人体展。我从来不看这东西。嗯。那天呢，想想这四个小时，好无聊。哎、呃，因为它上面说明是用最先进的塑化技术和激光技术，
3: 嗯
2: ，来做的、嗯。哎，我现在跟以前泡的那种那个、很难看的不一样。后来我就跑进去一看、嗯，哇！一看，它先是一个把人塑化了，塑化之后色彩什么都在。嗯。然后用激光切成大概是六千片,片，嗯，薄片，然后拉开，就变成十几米长。嗯、然后你就看到对人体结构的。啊，每一个啊哇啊，然后另外一个是，他是从那个方向，就是大概有七八米宽，就是那个方向把它切开啊。嗯，然后呢进去又是一个人呀，一个人浑身肌肉没有皮，然后叫举皮者手里举着张皮，那就是他的皮嗯啊啊，就得给你从那很残酷啊哦，他从各个方面来看人体、啊嗯、哎呀，可能然后还有器官再分开，然后里面比如说抽烟人的肺。嗯，它又是一个器官，那都是真家伙，对、啊，塑化的。那个兔肉肺果然里面是
1: 黑的，啊
2: 、哦，天界也，<笑>对对对对，天、啊、界、啊、很内涵的，都是<笑>啊，这真的是黑的，真的黑的、嗯。还有那个癌症啊，怎么怎么，又见那些变化。嗯，是我一个鲜明的感受，就是我那次从那人加藤一出来，嗯、出来看到外面街上的人。全是没穿衣服的<笑>，就是你，你已经说话就是看到不光这个皮了，哎<笑>、啊，就是唰唰唰唰唰，已经渗透到，就是震撼的啊！就这个时候就有个问题了，就人活在这个世界上，嗯、是作为一个生物性的存在、嗯，那就是像里面你展览看到的，对、啊、的。那么还是一个文化的精神的，对的，有信仰的，有追求的，有梦想的、嗯，那就不一样了。我就忽然我就发现人和人的区别就在这里。嗯，很多人他追求的东西他是被物质定义的，嗯。就是他就愿望，他的什么什么，其实他跟物是统一的
3: 。
0: 是
2: 的。哎呀，然后希望房子大，希望钱多，希望什么？然后他就是物质的一个延伸，啊。
0: 对。切成几千片的时候，这些东西其实都没有用
2: 。啊，这一点用没有。嗯。然后就是你的为什么我就理解了人类为什么不进化？就是很多人他的一生中其实就在那个物态里面。嗯。就那个肉体和外边的物态是一致的。嗯。一致的，所以精神人人类文明还是一个精神的，包括艺术想象，对。然后就创造。是的。哇，去开拓那等等的那种。所以衡量人的时候，我所以，我后来衡量人特别看人的这个，在生物性之外，他还有什么、嗯？还有什么东西？人，这就是人嗯
1: 。嗯，我听到一个呃，一个医学院的呃那个校长、啊，他跟我讲了一个故事。他就因为我搞法律，他是搞医学的、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、大家在一起吃饭，嗯，就总要聊一点共同的话题嘛。嗯嗯。那么他就我们就聊一个问题，他说：“你知道？”他问我一个问题啊。嗯。他知道。这个活人和死人呢、嗯？这个除了它的动物性功能和、嗯嗯、和这个植物性功能这个区别以外、嗯嗯，那么这里面讲了一个灵魂嘛，我们经常在哲学当中会去讨论讨论灵魂。那么他问这个灵魂是物质的还是精神层面的东西、嗯？是
2: 的，是的。他说灵魂是物质层面的东西。他讲大脑皮层啊，大脑皮层实际上它的运行到今天来说，脑科学都没有。彻底的解决这个问题，搞,搞清楚到底怎么。啊、嗯，就大脑前叶，大脑前叶这一块它是管价值、管综合、管判断。嗯嗯、这一块传统医学以为十八九岁就长好了，随着机体都一样，结果发现这个东西不是的。它一直在变。哦，他到三十一二岁才才成熟。嗯。啊，他对生活总体做判断。嗯。就是你经历那么多以后，他会形成一个，哎，他会形成一个，形成这个东西呢？你别说他，他到底是个什么机制？今天也很难说。你说那个现在下围棋啊，嗯、所有的围棋高手比起机器来都不行，那差远了。嗯啊、嗯，那个一开始阿刷狗，后来深蓝，嗯、中国搞的那个绝技，嗯，就是那个家伙，你也是把人类的几千万盘那个棋谱输进去，然后他就根据你出来什么，他就从里面调动那个、嗯。对
0: ，他后面可能会有什么样的多变对对对,对,对。人最多
2: 算五步六步，他那家伙肯定算一百步。对，对所以他就是跟你比，就比不犯错。对，不犯错，哎，他就比算法。嗯。嗯但是神奇就神奇在，这个家伙他居然会，就是有的步子按照我们人类输给他的那个，他到了这步就死了，嗯，围棋被你围死了一劫，你不可能再用了。没想到这个家伙自己会想出来想
1: 、嗯、其他的方法、就是，觉得
2: 人类根本想不到，就是嗯，嗯，不，这个太神奇了，太神奇了
1: ，对
2: 。据说在这个叠加之上，可能会获得一种另外一种什么潜在的能力、嗯嗯嗯嗯。那我们以前是讲顿悟，自我学习，哎、呃，讲顿悟，对。嗯那家伙搞了半天这个东西啊
0: ，假
1: 设机器也会顿悟，那、哦、就麻烦了
0: 。但是这个是这个像这个围棋，其实就在讲这个顿悟，因为你原来输进去的棋盘里面是没有这一招的，没有这
1: 一
2: 招的，对，就
0: 已经到这一招就是死掉了。所以为什么之前那个围棋那个会引起那么大的一个争议，在我们人文科学上，嗯、会不会,会我们会担心有一天这个人类会被机器人给控制了？嗯最最害怕的就是这一点。嗯、我给你输进了一万套棋谱，嗯，那你其实已经比人类很厉害了。嗯、你已经知道一万套的怎么做、嗯，你每个都是那个的。结果你突然下了一步，是这一万套棋谱里都没有的、嗯。这个时候就说明他有自我的学习能力，他、嗯、有自我产生一个新的东西的能力了。这个时候就很可怕，你就不知道了。他、嗯、哪天就产生了觉得把这些人
2: 全面来的一个想法。你说现在？飞机也有自动驾驶是吧、嗯？汽车将来都要自动驾驶，嗯、然后银行什么乱七八的智能化越来越高。那最后人家来个全球机器人代表大会是吧、嗯？然后一起来商量商量怎么对付人。这个都有可能哦。他们,<笑>他们有本事的，嗯、他们用不着聚在一起，嗯、他们这个连网络自动就自动。嗯形成个这连接了哇、啊，就这会形成一个智慧云一样的，那就不得了，这家伙，那
1: 这家伙不得了。就是这里面讲的，它就是有一个是、嗯、能能够记忆的，而且是能够就是生成意识的啊，储存意识的那个物质，是就是那种物质，它能够让它去。
2: 但是我就想，可能这就是我们生命的方向了。对，因为地球到过几十亿年以后就不行了，就太阳热胀，嗯，到了一定的程度，地球就不行了，就不能、嗯、人类不能生存了。所以为什么现在一个就是搞火星？因为火星上，我们人类再过几百万年以后，有就有本事去把它污染它，污染它以后让它变成微生物衍生出来之后呢，微生物又多了以后，它会
0: 有有排
2: 氧，然后就形成新的大气层，然后那个地方呢，就是可以给人类还能争取若干亿年的时间，就人类大规模的往这儿移去了，这样来就像自己开着车就去了，这个很方便的，这个技术到了以后呢，再往那往前走就麻烦了，再去哪？但是现在计算出来，搞不好到火星上再过，人类跑去度过一段时间，它就真正进化到就是智慧云的状态，嗯、就是机体都不要了，嗯、就是人类现在是按量子能量子能级的能量在宇宙空间漂移的这么一个智能的云，智能云，将来人类的方向。是已经达到那个程度了，就以
1: 后就是人活着啊，就就只灵魂对，直接只有灵魂、嗯。我还想讲那个，嗯，那个呃医学院的校长，他跟我讲、嗯，他说什么是灵魂？嗯，他说灵魂就是细菌。灵魂就是细菌？嗯细菌嗯、对，他为为什么这样说？讲这个观点肯定就是很突兀嘛。嗯，他是这样，他是经常会有那个呃尸体，啊、嗯呃，经常会有那个器官捐献的嘛。嗯，器官捐献是通常是这样，就是说这个要捐献器官。嗯。只有活人才能捐献器官、嗯，死人是不能捐献器官，嗯，对吧、嗯？死了以后就不能捐献，不是什么叫死后捐献器官？这个这个逻辑上是不对的。对、嗯，真正死了，就就像这次我们知道这个经历、嗯，你的机体已经坏死了，就没有捐献的价值了。嗯、我,们我们表
0: 弟其实当时也在讨论做捐赠，嗯、就是遗体捐赠，但实际上他。呃，隔了两天以后、嗯，他脑死亡以后，嗯，我们就是捐赠呢。我们去聊的时候，他们说你们的器官都已经，我不太能用了。哦、但我们说，可是他还就是生物型功能就是还在那个。嗯、他说，因为他已经是在外面的，靠那个就不行了、嗯。这个逻辑我其实也不太能够理解啊、哦嗯。但是至少我们纠正了一个过去的概念、嗯。我们老觉得这个人是死后捐赠、嗯，其实不是的。嗯，他是要在濒死状态就、嗯、马上死。才能捐赠，一旦死
1: 透了，器官就没有用，嗯、就、那个、对，所以这个死和不死的区别在哪？就是能不能具有捐献价值呢、嗯？那个校长说，就看灵魂有没有出窍。嗯，灵魂出窍了就死了。啊、嗯，灵魂没出窍就还是活体。嗯，就是这个时候捐献。他说，他通常就大家搞个仪式、嗯，搞个仪式要给他做一个最后道别啊，嗯、然后就开始就，就是说这个时候房间里呢。嗯嗯这个是闻到的味道，是活人的味道。嗯，然后呢，接下来开始器官捐献了、嗯。器官捐献后，通常在校长，因为这种具体工作不是他去做的嘛、嗯，具体工作肯定是下面工作人员去做。做完以后，他在外面抽根烟,烟或者会逗留一下，再进来，他说房间就弥漫了一种死人的味道。嗯，这个时候他说这种会为什么会有这种味道？就,就是那个细菌出来了，就闻、嗯、这个房间里有没有死人，他一进去他就能够闻得到的，嗯，对吧？所以这个时候，他说：“这个出来的是什么？那应该就是灵魂了
0: 。嗯”讲的好玄，我们不是这个专业的，我<笑>们我们胡说八道，<笑>家大家就全都听听啊<笑>、哦。我们因为我们自己最近遇到很多的事情，<笑>听了各种的这种这个分享，正确与否不知道，只是分享出来。这个我们对此不带，不不承担任何的责任，<笑><笑>你可以信，可以不信。但实际上，我我们有的时候经常会讲有趣的灵魂，嗯，就那个有趣的灵魂怎么去找一个有趣的灵魂。那在我自己做亲密关系的时候，我就发现很有意思。一个人有不有趣，其实他跟他的长相，嗯、他是会改变他的长相的、嗯。就如果一个人内心里面是非常的功利，然后那个的，其实你会发现，很多时候我一看这个人的脸，嗯，即使他长得不错，对你也能感觉得到的。是的是但有的人，你稍微跟他啊聊聊，你就会觉得，哎，他好像不太一样，嗯、他比较有趣。所以其实。他没有办法用所谓你，比如说跟让我说，哎，什么样的长相它是有趣的，没有办法讨论。嗯。但你的感觉一下就能感觉出来，就像人类有一个叫磁场一样的，嗯，就是人就那个磁场一直存在。所以我觉得那一点其实特别有意思。所以我当时为什么在弟弟就是我们跟医生在讲，能不能让他保住植物人的状态？嗯，就是因为我内心里有一个，就是大家可以说是迷信，也可以说是。完全不科学的，因为人在那个状态里其实没有办法相信科学，因为已经科学告诉你已经不行了。就你觉得，如果他只要是还活着、还没死，他就会有那个场，他还是可以跟你交流的。他可能不是用语言，但他还是交流。但是后来医生安慰我说，其实也还是能交流的。至少你还能做梦啊，你梦里还能交流。你你只能这么去想。所以某种意义上讲，其实我们讲有趣的灵魂，那个其实就是有那个场在里面。你其实在、嗯。外观里你就是能感觉得到的，但它不能明说，很多时候。嗯、是
2: 的是的，他这个，我对生死的，我觉得我印象特别，就始终特别的这个，嗯，就是，呃，心里边特别重视一句话，就我们经常说的“生不带来，死不带去”，嗯，所以这里包含了生死。嗯，其实这是我特别不赞成的一句话。嗯，这么来看，因为那个我们看，从这里面可以区隔人和动物，人和植物，嗯，人和植物。嗯就那些植物啊、动物，确实是生不带，生不带来生死不带,不带去了。哎，我死了就死了，是、嗯、吧？然后无非就是肉体的生命有后代的那延续就完事了。但是对人来说就大不一样了，大不一样了。你说曹雪芹死了没有？嗯，他还活得好好的啊，在我们多少人的，啊、就说一个一个真正的生命，他表达出来一些东西，然后给给在世的人们，然后一个非常好的一个。那种精神空间是吧？一种温度，是的。那一种这个观念的，哎呀，不断的有一种成长。嗯，那这时候他这个人就活着了，嗯、对的。他就活着，这些人来说，他的身体是一部分，是他在自然里边他存在过一段时间，或者存在过一段、嗯，然后消失了。嗯。但是我觉得他这个生呢，如果从这个意义上说，那么他只不过是一个无无生死的。对
1: ，嗯。嗯，有一个片子。叫、嗯、动画片，嗯、对。他说人两次变、嗯、两次死，那个叫口口，
0: 那个叫什么奇幻，那个叫
2: 是。所、嗯、真正人的生，我是特别强调人的第二次出生。嗯、第一次出生呢是个身体的出生，嗯、是父母给你的、嗯，这个不等于你就真正生了。然后人关键是你的青年时期、嗯，然后对世界有自己的一个探索了、嗯，然后对生命有一个自己的体会了，然后你就发生了某种变异，嗯、<笑>就有了一点真正自己的。一种独特的啊，独特的特世界的认识。对对，这个时候呢，你就开始自我出生了，就开始你的那个自我的构建就有了一点点启动了，嗯、是吧？启动了，所以这时候你的从精神维度上，这个人开始出现了。嗯，是的。所以我们这个以前那个都要跟你那个全知主义那个哲学家，他大白天上街都提着个灯笼，是、嗯、吧？哎、啊，提这个动笼满街走，人家说你大白天提这个太阳底下干什么？他说我在找真正的人
1: 。<笑><笑>他这个叫行为艺术。啊，我觉得
2: 特别好，因为这个世界上是不在那十九世纪中期以后，他在巴黎坐在咖啡馆里，朋友看他凝神望视街上，就问他你在看什么？找他说我在看看外面，看外面。说你看外面看见什么了？就上熙熙攘攘，就是我看见缕缕白骨啊，缕缕白骨，你走了就按照正规嘛，<笑>对，就是没有人，嗯、就是说没有，就是跟第二根据那个当年那个想法是一样的，嗯、就提着动作去找人、嗯，找人。所以我们这生活里面，但是这个不是说人不好，就是世界上人嘛，而是生活的重压太大了。嗯，人历史现在只是个初步的。嗯，我们人类文明史才一万年，你想想，对对，其实我还有多少亿年呢？后边，对,对，多少亿年它是文明？你说所有的物质劳动艰苦的以后都是机器在干，嗯，都是智能化的，嗯。住址呢？新材料、新科技，它以后完全不同的，而且跟我们今天设想的，其实笨笨的要死的房子将来都不会存在的，嗯，都会存在。然后每个人走出去，你说火星上什么到处可以随便走，因为你这个哗的释放出来，在外面一个场，那个场形成了一个生物生存、呼吸什么的、嗯，全部都可以，而且用不着吃饭，以为以后就现在的就少了很多乐趣啊、呃，就是<笑>就是以后都可以，因为现在就可以做到，早上起来一管牙膏。里面那个各种营养，各种配，你都可以达到。但因为就是美食文化取消不了，现在，然后各种人社会关系还需要这个来。慢慢慢慢，人都是过度的。你说为什么一开始拿个机器游戏那种感觉，慢慢的很多年轻人越来越喜欢它，比人还喜欢。情感都是这么一点一点的替代掉的，替代的。所以人类未来是难完全不可想象的。你比如说一万年了，几亿年。就是五百年后你都不知道怎么回事，怎么回事？我
0: 我做家庭家教经常跟父母讲，你去想想看，你现在给孩子的教育二十年后他适不适用？对。我发现就不行。然后我就问他，你们现在父母给你的经验你们听吗？你们自己也不听的，那你还得跟孩子苦口不心讲道理，你以为他听吗？他也不听的，因为我们也不听我们的父母，而我们的孩子会走
2: 得更快。是的，所以下面就是一个人类激烈的搏斗了，就是科学主义和人文主义，下面会出现巨大的问题。就伦理，嗯，就科学伦理，对、嗯，嗯对，你说能做，现在可以把黄牛基因或者去那个牦牛基因，呃，移植给人，那参加参加那个奥林匹克马拉松的话，那简直跑，那是特别厉害的。但是呢，在禁止的，现在不能弄。对，还有克隆人都不都禁，超人了变成
1: 哦，都禁止现在。
0: 是啊。对，可以。其实，在科学上有很多限制的。对，所以我们现在真正它对人类的影响、哦、
1: 太大了。你不知道、嗯、这个，前两天我和一个妇产科医院的院长、嗯、是个男的、嗯，在聊天的时候、嗯，他说现在有一个叫基因编辑功能的，嗯、这是很成熟的。对对对，就是说他基因筛查，嗯、查下来，比方他有他有遗传性的有一个癌症的基因，他、哦、可以把这个这一段基因给编辑掉、嗯，就这一段给编辑掉。这就
2: 是去年是前年网上中国科学界激烈斗争的一个东西。对。然后那个要抓，有的人就要把它抓起来、嗯，因为这个就是风险啊，它的把定就是靶向，哎靶你打中那个，然后移植进去取代它那个原来的基因的，嗯、所以这个的风险性你不知道它后面会、嗯，对那两个孩子，他是俩孩子做实验、嗯，那俩孩子将来会冒出来长成个什么怪对怪,怪怪东西都不知道，对，所以现在就是这方面呢，我觉得就是说人类在大的方面，以后我们再也不是说缺衣少食的那种困境了，对，将来就是面临着这么巨大的对。这个一个人类生存的未知，然后人呢，在这个过程里，每个个体他应该去怎么思考生活，怎么去。所以
0: 我们在做社会学研究的时候、嗯，社会科学研究都有这个伦理、嗯。就我们经常跟学生讲，比如说你去做访谈，嗯、你前提一定是你的这个研究、嗯、不能影响当事人的生活。对对。就那个，举个例子来讲，我以前做财产研究的时候，我就做了一种这个模拟。让他们去分配财产怎么分配？但是我们去做访谈的时候，我们绝不允许他真正的夫妻去做。嗯、为什么？因为一旦真正的夫妻去做，他很容易就吵架，嗯、互相就看到说、嗯、哇对对对，你内心里原来想着我有什么问题就不、嗯、不给我财产，他会影响到那个现实的人。那有的时候可能是好，有的可能是坏。但是至少你要保证说你不能去影响、嗯、这一点。其实对很多学生来讲，他不能理解的。嗯、他觉得我去访谈，我去做那个就这么一点那个的。但是其实这个伦理确实在社会科学里面、嗯。你必须要是牢牢守住的，嗯、就是你不能够过掉那条线、嗯，你得保证你的访谈也好、嗯，你的研究也好、嗯，对他的生活不是改变他生活进程的、嗯，因为你并不能判断这样的一个社会进程，到底是对对方来讲、嗯、当事人来讲，到底是好坏。比如说，我就提前让你看到了，哇，这个人很渣，赶快跟他分手。嗯那你其实你不知道啊， mm-hmm. 你不知道说跟他分手以后是不是就是个好的还是坏的， mm-hmm. 你不知道。所以从伦理上讲，其实今天的科学其实跟社会科学的那个伦理是一样的。Mm-hmm. 你你有的时候它是好的，就是让你可能治疗某种疾病，但你并不知道它背面的东西是什么。Mm-hmm. 有的时候这世界很公平，它给你个好的东西馈赠，它总是有代价的。Mm-hmm. 在你不知道代价的时候，你得很小心。Mm-hmm. 所以人类到未来的时候。面
3: 对生
1: 死问题，其一直面对这个问题。嗯、对，嗯。同样像这是弟弟这个事情，我们就看那个电影那个《m o s e 嘛，嗯，那个、韩国的那个电视剧啊，他、嗯、可以把人的这个脑子可以移植了、嗯，嗯，我们就跟那个医生说，嗯，就说现在好像身上什么都好移植，手好移植了，对，夹子，对吧？手和腿对是吧？嗯、肺对、心脏都好移植了吧？心脏都可以、嗯、人工可以造，搭桥都可以，但是就现在只要有一个没有解决。嗯脑子、啊，把脑子给移植、嗯。那医生跟我们谈到那个弟弟的事情，讲得很形象。他说上面已经坏死了，那除非把它砍掉。对，什么意思啊？就把头给砍掉。对把一个头给换成另外一个头上去或者、嗯、把头里面的这个这个它里面不是很多、嗯、那个脑里面的那些、嗯、那些现在这换头术啊，一有头上去。有很多跃跃医师想。嗯想试，但问题
0: 就是，如果你换了头以后，他还是不是我弟弟、嗯？这是第二个伦理问题。嗯、就人一旦那个，他他他换了，他没有情感，嗯、他没有记忆、嗯，为什么我们那么的心痛、嗯？是因为你过去是有记忆的，你是有情感链接的。嗯、你都换了以后，他只徒留那个躯干、嗯，然后呢，然后呢，你会发现这又是个问题。是是是啊，不是要把
1: 整个头换掉，把<笑>头里面的就是那个血管，那乱七八糟的血管给你换。另外一个血管换进去，嗯、现在这个技术,、嗯、技术医学还没有达到这个程度。嗯、工程
2: 将来这个材料啊，它、嗯、就可以做。嗯，因为纳米技术，就将来这个纳米技术的发展，嗯、就是人家现在想象那个纳米机，它是很厉害的。因为我们全部的器官，世界万物，嗯、这个桌子跟一头猪、嗯，它的纳米层级都是一样的。对、嗯。就是所以将来就说是纳米机，如果研制出来之后，就是你那头放上三百公斤泥土，里、嗯、面出来就头活猪。嗯嗯<笑>呃，都都可以，就说明像这
1: 么一个魔术一样，全
0: 部打碎成原子了，都是哦，那个重新组装一下，是的就可以组装一下。那么这样的
1: 话，是不是就可以人类这个物理上的这个机体可以得永生呢？嗯、你什么东西都可以换。但
2: 是这个问题呢，如果光是维持人的一个肉体永生呢，其实是问题，我觉得问题不大，因为现在关于生死问题、死亡问题，嗯，就是永生问题，科学两个路有有有好多研究的路径啊。其中有一个路径呢，就是你的开关机制，就是我们每个细胞不是只能分裂五十次嘛？就是你一个出突，出、嗯、突，就是你到了它一个五，就是一个分裂一次，嗯、这个细胞的出突，它的寿命是三年。嗯，然后它面对各种磨损，磨损，磨损，到一磨损完了，它就咔，又分裂一次、嗯。一般就是分裂五十次，五十次之后它就不,不分裂了，就
0: 一百五十年。对，你看
2: 这是人的正常寿命啊。嗯，最纯自然寿命是一百五十年。嗯啊。嗯那现在为什么活一半呢？就是因为各种焦虑啊，各种劳苦啊，各种疾病啊，稀里哗啦，这样最后一般就一半一半那现在如果假如把这个开关机制研究出来了，它是受某种神秘的这种这种密码一样的，它控制在五十次，变
0: 成一百次呢
2: ？那如果是你夸咵打出无限次了，那时候就变成另外一个问题了，就你想活活到哪一年？就活的不耐烦。我要做十八岁的人呢，还是做二十五岁的人，还是做四十的人？那就是你反正就永远就。就无限分裂下去了就，就那都可以，都可以。那这也是，也这是一个路径。还有就是克隆技术里对，就是自自身他克隆另外一个人啊、呃，就是等于是自身通过复制方式也可以一直不停的对，哎、呃、弄弄,弄下去，就这个自己复制一个自己。对对，将来是更健更年轻一点、更
0: 健康的。对对对，因为这
2: 是在维纳在五五六年人与人用处里面就谈到这个问题，这人的全部。从原子化来说，它是人人都一样，对、啊，但就是它的构成密码不一样。医如果把这个密码研究出来了，那么就好办了。那么一共人体六种基本物质，还有七八种，加起来就那么一些微量元素。那么弄上个一百一百二十斤，然后拿这个拿那个密码，空一输，他就唰就把那个就就出来了。
0: 他就问我们要不要这样的世界？啊、呃，你要不要这样的一个世界？是的。假设我们不死，然后怎么办？嗯
1: 对对对对对我有个电影就讲这个嘛，就是他自己好几个人嘛，对，自己就自己跟自,自己打了，<笑>自己跟自己打
0: ，
1: 是啊，自己跟自己打。为什么你说的电影我都
0: 没看过呢？为什么会出现你看的电影我没看过我喜欢
2: 看一些科幻的，这得了吧？这所以人类的价值呢，绝不追求永生的，嗯，就一代人永生呢，就把人类的进步进化就取消了,了、嗯。
1: 就人生的活的意义就没有了、嗯嗯、就是没有死亡就反而就没
2: 有活的意义。那是从哲学上，就是就像那个凯特格尔讲那个，就是那个“趋向死亡的生存”说，这是一个意义。从个体、从整体角度看，人类代代进化，它是一可能性。对，它是可能性，就是它总会一代一代发生变化，人类才文明才不断的丰富丰富。那现在就是不能玩那个猴子掰苞谷，就说我们现在社会发展最大的问题是，钱的人真死为什么会死了呢？因为它的价值你都扔掉了，对，没有用了。然后你工业时代否定农业时代，农业时代否定游牧时代。游有时代否定原始时代对，对我们今天工业时代就否定那个，然后后现代又否定那个。现
0: 在我们现在信息时代把工业时代这标准全部干掉了。啊、掉了就你以前的人是像穿一样的衣服的，你有一个像螺丝钉一样，每个人像螺丝钉一样，对对对对很标准。现在谁会想或者去活成螺丝钉呢<笑>？你没有这种比喻了对，就说明我们把那套价值观体系就给经打掉了。
2: 但现在最好的文明呢，是把这个有史以来全部的那些人类的那些，嗯、都能够在一个共识里边能够。表达出来，
0: 对我做家庭教育特别有意思。我前两天做家庭教育就跟他们讲那个，然后结果后来发现我那张 PPT 是大家拍照发朋友圈最多的那张 PPT，、嗯、其他他们都那个的。我这里面就讲到，你看那个父母现在如果。我们的父母有一个牛顿，就生活在我们自己家里、嗯。牛顿刚刚躺在树下吧，父母就已经着急了，说赶快赶快，不要躺在树下，<笑>赶快去做作业，根本等不及苹果砸他的脑袋。嗯、然后呢，如果瓦特去喷那个蒸汽机了，妈说哇，这个很危险的，你给我离得远一点。<笑>然后瓦特也出出现不了是不是。然后阿基米德刚,刚刚想躺在浴缸里面，这个水漫出来了，他妈就勃然大怒，你把卫生间搞得这么脏，<笑>那个、阿基米德那个是是是，就这么一些。对，但是。我又放了一张图片，我说人类的进步好在就是下一代的人从来不听上一代的人，因为不听，所以人类不断进步。因为如果人类一代永生，你的那个脑子或者你的思想，它它要完全的跟着时代走，它的难度其实也是超过想象的。就大家不要高估你对时代的适应性，很多时候你就成型了。你要去改变，你生活在一个农业时代，就觉得。这个土地有多么宝贵、嗯、啊！你要马上进到一个后工业社会，嗯、它很难的。那世界怎么做呢？这社会怎么做呢？把这批人给干掉，嗯，他农业的想法自然而然就没有了、嗯。然后呢，今天我们中国为什么出很多的问题，冲突很大，恰恰也是因为这个社会发展很快。当然，这个是个好事儿，但是社会发展很快的时候，就会意味着你看农业的想法、工业的想法、后现代同时在一个世界。建立的工 程， 所以我们的矛盾就特别 大， 包括为什么父母催婚。啊，这个年轻人很恼火。催婚是一个农业时代，他必须要的，因为大家庭才能生存。农业时代，你家庭很小，你怎么发展起来？你那个割稻子是要一群人来割的，你没有办法几个人就能够在规定的时间内割掉。嗯、所以农业的想法，他一定是要大家庭的、嗯，一定要家庭。那你突然到了后现代，你就觉得这个我又不要去割稻子了，嗯、我当然就那个。可是我们的父母是不可能马上改变的，他不会意识到我是农业时代的想法。就像你今天在跟儿子交流的时候。很多是观点，儿子也会嗤之以鼻，是因为你觉得对的。那如果人类一旦永生，没有后面一代，嗯，那这种冲突怎么？哎，我
1: 就觉得的确是这回事。假设说这个他能够活个几百年，嗯，甚至说还可以自动延续，嗯、还像像注册费一样的、嗯、可以延续的，我也可以活个几百年，嗯，我就没有今天的那个焦虑啊。你爱学就学，你先玩个十年，嗯、<笑>你对不要说几百年了，如果人类
2: 可以活五百年，是吧？嗯。家庭都要解解构掉了。
0: 对、啊、我们为什么还要一辈子在一起？我们在一起就五百年呢，小小的太可怕了。嗯
1: 、<笑>千年才能修得同船渡啊！哎、嗯、
0: 呦、嗯
1: ，这个五百年还少了。没、
2: 嗯、有、嗯嗯、天哪！嗯、我不差你
1: 再住五百年
0: 啊
2: ！
1: 当、嗯、然，<笑>我们活
0: 到七八十岁可以了，在一起。这个，反正
2: 这个呢，就从个体角度看呢，他不可能是一个什么都活过来的、嗯，什么苦瓜都过。但从人类整体来看，其实整体来说，我们现在为什么社会比较残酷？社会总有个格式，某种制度，某种统一的追求、嗯，但其实人作为个体来说，他是特别差异性嗯，有的人就适合在游牧时代，对、嗯，很适合骑这个马，在那个也不要很多物质，是吧？嗯,嗯有的人很适合种一块田、嗯，是吧？对。有的人很适合在这个高科里边去，啊，不停地获得新鲜感，是吧？所以文明就是说以往所有的文明，在今天当代，它如果都给人提供丰富的选项。对。那么他就这个人类活的就特别的，我们现在的人其实总的来说都没获得自己的生活。我觉得你看每个人中国人这么多，就有的人一看他比较适合生活在巴西的。但他没去过，他也不知道。哈有的人一看他很适合在菲律宾的，或者那个适合这个小岛上，像个像个鲁滨逊一样的。对，就是但是一个找到自己自己是一个人根本没去生生成的地方。嗯、对对，你你要去了，实际而且知道啊，原来我喜欢这样子。嗯，拿个人家上午去什么弹钢琴，下午去钓鱼什么的，对对就说你人生不一定只过一种、嗯，人性是很丰富的。是的。所以说我去吴哥，为什么还想再去？我就在想，如果我一辈子有两年时间，我是在吴哥，嗯，就好了。然后我就开着个出租车，然后拉各种游客啊、嗯，然后跟他们聊天是吧<笑>、嗯？然后这一个景一个景，哎呀，然后说哎两年以后到游是吧？然后我就又换了啊，嗯、然后回去书斋里面去看书去了、嗯、对。吧？呃，然后什么什么，那就特别好哈。是的，说明人类就是说他的这种，我们今天的节奏啊，就是生的这个节奏压力非常大。对，因为他只有一个人预想自己人生的时候，恐怕也只想个七八十年的。对。那么你必须要幼儿园开始怎么努力了，嗯、小学开始怎么上劲了，嗯、高高中学开始怎么怎么样？就是你每一步都是你要完全浑身要收紧是吧？然后妈咪盯住一个这个、嗯，然后跟大家一起拼命的人堆里面去对，扒拉的那种感觉。是、啊嗯，所以你的生活其实。总的来说是没有打开的。
0: 我之前这个做跟腾格尔做了一档节 目， 就我访谈腾格 尔， 特别有意思。我很喜欢腾格尔大 哥， 他讲他年轻的时候就是挣了钱以后就跟朋友们一起喝 酒， 很开心。然后 呢， 他后来要这个跟那个年轻人说句 话， 就是对年轻人希 望， 他就说。年轻的时候更
1: 要努力，
0: 要努力挣钱，不是要那个，一定要努力挣钱。然后我们做了六节嘛，他每一节到最后的时候，叫他跟年轻人说一个期望，他都说努力挣钱。然后我就问他为什么努力挣钱那么的重要，他说因为你挣了钱，年轻的时候才能跟朋友们在一起聚会啊。但是他在访谈的时候说，哎，年轻的时候其实也没攒下什么钱，所以呢要不断的努力。我一直以为他讲到这个点呢，是按照常规就应该是说，哎呀，我年轻的时候不应该有那么多的，嗯。没有聚会不应该浪费那么多钱，对吧？嗯嗯、结果他说不是的，他说年轻时候就应该努力挣钱，然后才能去这么去浪费钱。嗯、这人生他过得很值，他觉得他年轻的时候就很值、嗯、啊。那个状态，我就突然意识到，嗯、你看，这就是他是内蒙古的嘛、嗯，就那种粗犷跟豪迈。嗯、就在那一刻里，我突然间就觉得啊，原来是这样的一种、嗯、跟我完全不同的想法、嗯，一点都没有后悔什么年轻时候没攒下钱。嗯嗯而是反过来说，哇、哦，幸亏我当年很早的出名、努力挣钱了、嗯，所以我才拥有后面这样好的人生。所以高关照年轻人说、嗯，赶快努力挣钱。哎，但我就觉得
2: 那个气我觉得他就是生命啊，我们生命就是在这个世界里边。什么叫生
0: ？对，什么叫生？
2: 呃，这生是一个非常自由、非常真实，是吧？嗯
0: ，非常自然的。所以你知道吧、嗯，这个腾格尔大哥在这个整个访谈结束以后，他觉得我聊得很好，嗯，他对我最大的肯定就跟我讲说，嗯、大妹子，到以后北京来，我们喝酒。<笑>你知道我在那一刻是有点吃惊的，因为我的身份出现的时候，他已经知道我大学的教授了。嗯、你知道，在我过去的人生里，很少有人以肯定我的方式说，嗯、大妹子，我们一起喝酒，这是我人生的肯定。嗯、可是，在那一刻，我恰恰觉得可能就是、嗯。嗯
1: 喝酒在他看来是最有价值的事情，对、嗯，是生
0: 的一种表现形式。而他从头至尾对于这一块，他的逻辑自洽是非常完整的。嗯、所以你在跟他聊的时候，我觉得腾格尔是很年轻的，就他一直给我很年轻的感觉、嗯。他为什么在 B 站上有的时候唱那种很年轻化的，用他的这个唱年轻，嗯、可能就是他内心里面永远在生这块东西，嗯、他一直保有着非常、嗯、本质的一个东西。他没有说因为我年纪大了，我应该怎么怎么样子，他就一直没有。嗯、所以你就每次跟他聊的时候，就觉得。真的、啊，就那种感觉，就是一个年轻人的感觉。嗯。
2: 所以我觉得人在这个世界上，就是要给世界添点新东西。嗯,嗯但添东西不是光努力的。嗯。如果你努力在这个一维里边，对，千篇一律，就只是
0: 今天,今天。对，那再努
2: 力呢，也就是一个牛一样的。嗯。所以我就我在北方最注意看那个，就是拉碾子的那个毛驴啊。嗯。然后它一圈一圈的拉那个碾子、嗯，然后眼睛是要蒙上的。嗯。不蒙上它就不行了，它<笑>就撞晕掉了。他蒙上以后呢，他就开始。嗯。但是我就知道世界上很多人就一辈子就蒙着眼睛在，在这个不一圈一圈的在，但是自己不觉得，嗯自己。觉得他觉得
0: 这是最好的生活。哎，对的。你走出去，风险因为人在跟这
2: 个世界上要添点新东西、嗯，嗯、但是添东西呢，一定您说陈哥就这样，我觉得添东西，你要添点东西，一定要生活的很自由。对，是你自己
0: 觉得很真实。啊，
2: 然后呢，就是但是呢，也是在这生活里边有,有有一种更广阔的。嗯。是吧？然后有一种打破这个，嗯、就是狭小的一些东西局限不住你啊，你、嗯嗯、就是更广阔的东西。然后就说你内心里面是会成长的，是会成长的。嗯、然后这时候你给这个世界一下子就有了一种精神的，就是交换价值、嗯，是吧？就有一种互相打开的价值。就我们在上海也是会这样感觉，就是你在咖啡馆，你说在巴黎咖啡馆里做人，你觉得那些人。唱音乐啊，他看了什么话剧啊，哪个美展啊，就是他还有各种旅行啊、嗯，就是他很多身上负载着很多新玩意儿。然后呢，互相之间交流的时候呢，哎呀，这个人是喜欢摄影的，那个喜欢电影的啊，他们互相之间可以很多。说到底啊，我觉得有的人他真的是不能跟他谈死，因为他基本上没好好的生活。没
0: 有好的生活。对
2: ,对，这个好残酷
0: ，扎心了<笑>，这个没有好好,好好的生活。就、呃、
1: 是一个。我倒感兴趣了，那个梁老师、嗯，嗯、你说。我们俩还记得去过色达吧、嗯
3: ？嗯，色达
1: ，色达在色达，我们俩去看过那个天葬。天葬，嗯啊，天葬就是非常震撼,、哎非常震撼哦，非常震撼。对，包括像我我的爷爷，呃，过世的时候是土葬啊、哦，呃，那个时候我在读初中。嗯，但我奶奶就是一五年左右过世，就是火葬嗯。嗯，火葬，但是呢，还是保留着那个风俗，就是说把它放在、嗯、呃。棺材，嗯，然后呢，就从家里呢，嗯、就是活，他就是我奶奶那个时候就是已经就烧成骨灰了，嗯、然后把这个骨灰盒放在这个棺材上面，哦、这样的，哎，就是模仿传统的，嗯、假设、呃、棺材里面还有人，但棺材已经没有了，就只是一个骨灰盒放在棺材上面，把它粘起来，然后把这个棺材呢抬到那个公墓里面，嗯、哦，抬的过程当中就是要就是前面后面大家要去顶一顶撞一撞
3: ，
1: 嗯，就搞这个。就是，
0: 棺材里有个衣种，就有衣服，没有衣服会有的，就是有一个，就
1: 把它抬过去，抬过去过上以后，就前面四个人，后面四个人嘛，就大家叫我们的这个叫触触角，就是前面后面往前推，前面人不不同意往前推，这样的话，这样的话过就是大家类似于这样，以这个棺材这个这个这个，嗯、这个，就怎么讲呢？为为一个载体吧，大家推来推去，那么这个时候呢？就是要要推很多人，嗯，然后这个时候呢，就开始里面会有一些人会去说一些比较吉利的话。嗯，这个时候像我们这些亲戚、嗯、孙子啊，这些人要打赏，嗯，就是说你要给他钱的，嗯，那给他钱，结了钱以后，然后这他们再给你表演这么一段，嗯、就前面后面两、嗯、推推搡搡的，嗯，他然后走了两步以后，就开始又叫其他的亲戚来付钱，嗯、就那个时候我们要付付到几万块钱了，一路抬过去，嗯，然后呢，好几万了啊。对，你看你大方不大方？啊，如果你你越大方嘛，就他们就表演的越多嘛。嗯，因为这样呢，就很热闹嘛。就刚开始就是奶奶在，就是说出去之前，那个时候人是非常非常悲痛的。嗯，但是整个的把这个丧事啊走完了以后、嗯，把人就放在那边安葬以后，再回来就大家不就再要一起吃个饭嘛。嗯，这个时候大家心里感觉是还是可以开开玩笑的。嗯，就是好像就。放下来就反正已经人也走了嘛，嗯，这样一个呃仪式搞得很热闹，嗯<笑>，看这些公墓啊，嗯，就真正用一种精
2: 神化的感觉去感觉它，就觉得在那里实在没意思，挤得要命啊，密密麻麻这个大片是吧？而且我觉得
1: 中国的这些公墓修的就没有那种让人嗯心情宁静的这种效果，嗯，因为在说白了，国外有一些公墓嘛，他就首先第一他没有那个高坡，对，他都是。就平的，平的上面呢都是公园一样的，都是各种,各种的草啊、青草啊。你走在里面呢，就觉得好像挺挺安静的。是的。我们在公墓一搞呢，就要挂个立个碑啊，立个碑在那里，然后一一个一个的，放在，很很密集。他那个其实挺，关键是
2: 就是嗯墓园吧，它作为一个文化地标哈。嗯、我印象最深的就是巴黎那个大学士神父公墓，嗯，那里边呢就厉害了，那个时候。那个地铁大概是九号线什么的，直接就开到那儿，他们、嗯。那里以后呢，一看那里边，哎呀，你到那儿就觉得，就说对死死亡的理解是吧？就那些永生的人们，一看就是肖邦的墓、嗯，是吧？巴尔扎克的、布鲁斯特的、嗯、哎呀，穆里埃的什么的，都在那儿。嗯，都是名人。然后这个鲜花不断，这个这个肖邦的前面，哎呀，这个鲜花很多。嗯，还有一只猫。嗯整成熟的人，老、no. <笑>啊，还是那熟的人。那个，哎呀，你看那些，太多了，就那里聚集了一大批这个、mm. 特别著名的。所以到那以后，你就会感觉到那种，就是精神，就是不死的啊。嗯、mm.。那种一个人的是活过，那所以我才理解，当然我就理解斯，斯坦达为什么给自己的墓志铭写的那么简短，是、mm. 吧？就是自己给自己写的，后来就刻在他这个碑上。
0: 他那的木子名是什
2: 么？就是这个活过啊活过，哎，然后这个爱过，爱过，<笑>哎，然后写过，写过啊。哎呀，我一看真的是，哎呀，太好了。嗯、啊，那个过太重要了。对、啊，就是、那个、经历过了，我都啊，就好多人没那个过，<笑>就是就是都是那种都在进行中啊，都在那个程序中
1: 没有人家那
2: 个过
0: ，很多人没有爱过。对，人家那个
2: 过是真正的经历了其中的。<笑>嗯悲欢是吧？经历了甘苦，然后那个生活的滋味都知道，是吧？是的。你说那个，哎呀，多好！那个那么简短就概括了这个生活，是吧？这生活，所以你这么一衡量的话，好多人。一辈子真的是太缺了啊，太缺少这个生命内在的东
0: 西。所以，当面对死亡的时候，重新回到生啊、哦嗯，我自己一直是这么理解的，就是、嗯，其实人生里面它总有一半的事情、时间，甚至更多的时间，嗯、其实在维持我们躯体的生存，嗯、以便于延缓我们走向死亡。所以，在这个过程中，我也能理解为什么我们要往上走，我们为什么要生活在物欲的社会里面、嗯，我们为什么要努力去做一些自己也不那么喜欢但不得不做的一些事。情。其实是在维持我的这个躯体的东西，因为我要。嗯延缓我往那个地方走的这个速度啊，能够那个的，但是延缓剩下来那些多的时间是干嘛？其实我觉得所谓的生，就刚刚讲到这个活过、爱过，对吧？写过，其实就是在考虑说，我除了维持这些以外，嗯，我到底真正的那个生活里面延迟下来些东西，我要做什么？他总有一些你自己对，想这里面其实很清
2: 楚的，一就是一个呢，就是我们中国老想安身立命。嗯，就其实我们很多人觉得一辈子在安身里边，没有立命啊，没有立命，嗯，没有立命,、嗯、命。这个立命很难很难很难啊！立命绝不是说你有时间你有钱就立出来了，对的，根本不可能的。就说你要这个命啊，你什么叫命？就是你不重复别人，对，这是多难的事情
0: 。这这个世界那么多人，那个嗯、这个中国十四亿个人，无限的。你
2: 说光写小说，对，那么前人你写了那么多，对，对所有的写法各种可能，对，都尝试到那个程度了，然后你要弄出一个不一样的，对。对那是太难了
3: ，嗯，太难
2: 了。那个，然后呢，不管是各种思想，是吧？那哲学史你看一遍，啊，从古代原始，啊、然后一直到后面新的，一个否定一个，一个一个,一个再继承一个，啊，那个是你你想搞出个新的来，嗯，思想哲学思想，那可简直是这个是，大是是、啊，<笑>但是呢，就是一些天才或者什么，他就是弄出来了，是吧？弄出去安身立命，然后这个还原到少，就是一般的老百姓呢，就是生活的条件和生活本身。嗯、就我们一辈子在打造条件，嗯，就是一直在条件，但生活本身是什么？在条件之上该生活了，对，是什么生活？嗯，就这个东西是不光是来了就你学会了，不可能的，就是你还要思考，你还知道什么是？哎呀，一种真正的活仙的生命是吧？然后你生命观、世界观什么来七八所以我觉得我还是很赞成西方社会心理学的一个罗本特说的特别好。我觉得他的觉得一个人一生中就是首先要认识世界、嗯
0: ，认识世界，嗯，也太难了。现在世界太复杂了
2: ，世界那么无限，对对，我们认识一小
0: 部分就可以了。对，嗯
2: 、那么多活法，而且还不光是个世界，不光是人了，他还有什么动物、植物，稀里哗啦的是吧？然后呢，认识世界。二一个呢，认识自我，嗯，你认识世界，然后呢，我是应该、嗯、是一个怎么样的生活？你不可能，哎呀，弱水三千是吧？我只是一瓢饮嘛。然后你到底选择哪一瓢是吧？对，那就是这个问题。这好多人选了一些抽象的好，就说觉得哎呀，这个时候潮流说这个好，大家都追求去了。这个时候那个好，啪啪啪都去了，哎，选了。但是很少人会自己，十千万人无往矣，我自己一个人有选择。
3: 嗯
2: 。然后这个，如果你能活出来。那就好。你要北大那个，我特别欣赏那个男生，学了两年，他学的生物科学什么，他就是不喜欢，他喜欢动手的东西。后来两年之后退学，他也不是成绩不好，嗯、退学以后跑到转学转到北京一个技校、嗯、去去这个当了一技工去了，工、哦、去了，翻来翻去那敲，哎呀，结果变成那个学校最优秀的学生。<笑>哎，这个毕竟是北大出来哎，他活的，<笑>北大他,他活的这个高兴的不得了啊<笑>对对对对！你说一个人，你像那个，呃，上天还哥，他人家在哈佛教着书呢，看着外面那个河上飘着夕阳，忽然一看，哎呀，这么好的。这么美的夕阳，大家还在还在上课？什么课呀？就是哇，然后把那个粉笔咚的一丢，嗯，哎呀，再见了。然后就第二天辞了职，整天在那个就是那个玩这个茶室湖啊，茶室和尚，茶
1: 室呃，呃整天划这个船
2: 。哎呀，对呀，跟那个叫什么？不是哈弗中不是有很多那个爷爷嘛？对对对,对，哎，跟你去哗哗哗这过得好滋润啊,啊！你说几个人？你说有几个人能能干出这种事来是吧？干出这种事来，先知道自我了。嗯、但是呢，下一步就更大了，就是理解生命了。嗯，生命不光是自己的，整个普天下的大生命，嗯嗯、所以就知道真爱，不光是真爱自己，也真爱他人，他人,他人,真人也真爱植物，嗯、也真爱、嗯，哎呀，什么？所以这个时候人就活得对，回归到一个非常非常温暖、广阔的一个，嗯、呃，带生生不息里面去了。嗯、我觉得就是一辈子啊，什么叫？不管是从哪里讲，这个什么活过、爱血过、写过，是吧？什么什么，他就是这么一个大的一个过程，是吧？大的过程，我觉得这个就就啊，就那就死亡就不是一个什么别的事儿，那就是一个非常非常非常自然的，就融入到这个。整个大生命里面去了。
0: 哎，其实从这个更小的层面来讲，嗯、人类对人类的自身，嗯，我去其实也是有这个过程的是的，是你在内心里一定是有一个更大的世界了，但是你落到具体，很可能就是一杀一世界，就是这种具体像东西，甚至你还要分阶段的,的。我自己对自己的人生一直比较满意、嗯，是因为我觉得我好像一个阶段一个阶段走，嗯、它的是不一样的。就我我觉得，我们现在在，我跟我这个三。就我，我跟桑先生，我们经常聊以后的生活<笑>、嗯。其实像现在我们这样的生活，因为有孩子，其实你想要到处走走，它没那么现实。嗯、就是到了梁老师，已经可以沿着某个纬度走了、嗯。我们俩现在做不到说走就走、嗯，家里有孩子、嗯，有老人，你有各种牵绊、嗯。可是呢，我觉得那个状态也蛮好的。嗯、就我会比较安于。今天现在当下，呃，我们昨天跟两个孩子去去游泳，对吧、嗯？我们四个人去游泳，嗯、就然后他们两个人真的，他们就来回不停息的游，我游个十五米我就得要喘口气
2: 。哪里游
3: 就？我
0: 们就在游泳池里游嘛，就在,、嗯、在就在家门口的游泳池家门口
2: 游。对、嗯
3: 对,啊、对，然后他们那个
0: ，然后我就我们两个就在后面看的时候就觉得。那个就是我们的幸福，然后他们互相鼓励、互相比赛，怎么那个的，嗯、我就觉得可能我们这个阶段就是在享受那些非常世俗的快乐，嗯、就是好好做我们的父母，然后好好陪伴孩子，那个、嗯、我觉得那也挺好的。那
2: 个也不叫世俗，那就是很自
0: 然的、呃啊，很自然
1: 。对对对,对。然后我觉得等到好就像那天和张一超聊的，嗯，嗯就是说就感受。当下生活，嗯，美好的能力，嗯，对对对，嗯
0: 、对对
2: 对，就是的我
0: 我就跟他讲说，我说其实作为我来讲，就是我其实不是一个特别爱孩子的，嗯，而且我是怀孕第一次的时候，我就脑海里第一个想法就是不要孩子，因为我觉得我还没有好好享受人生呢、嗯。但是我也从来没有后悔过生孩子，因为那个给了你生活非常扎实的一个体验。嗯，但是等到我们孩子都大了，我说这个时候我们可能。反倒我们就可以像老老师一样的，我就很想到外面去走走。我很多年前很想去做加纳的研究，我还专门跟加纳的大学合作，我还写了申请书。加纳不是在非洲，他们有中国很多的淘金工人。我其实当时对。这个中国到海外去的这样的一个群体，他们的家庭模式是如何变迁的？嗯、我特别的感兴趣、嗯。但是因为这个项目后来没有申请成功、嗯，因为其实不是没有申请成功，是因为这个项目本身全部被砍了。我是在一个大项目里的一块东西，嗯、他们是这个美国、加纳、中国三方合作的一个项目、嗯，但最后这个项目本身被砍了。嗯、那我说，可能像这样的意义。这样的去认识世界，可能可以放在更后面。嗯，等到孩子大了，嗯、所以因为听我们的播客很多都是年轻人，嗯，他们会觉得，嗯、呃，听上去我们这些讲的比较遥远，或者他不太能实现。<笑>但我觉得其实是没有关系的、嗯，就因为人类现在寿命太长了，嗯，长到你必须去安排你的生活，嗯、而不是你一件件事情做掉都来不及、嗯。你可能在退休以后，你还有大把的时间。其实人现在就可以开始为。自己以后能够做如何自己理想的生活，可、嗯、以开始考虑起来了、嗯嗯。假设你在前面的四五十年都是为了安身做了很多的事情，嗯、那可能到了四五十岁就可以开始重新起步立、嗯、我觉得这个也不晚。甚至你三十多岁觉得自己啊已经能够这个安身了，也物质追求不大，那你也已经可以开始做一些立命的准备或者这种思考。对对对我觉得这个也很好
2: 的、嗯。是的，嗯、当下好多人是失去当下，才、啊、会不拥有当下。对。他只知道脑子里看着社会的那种热门的或者流行的一个咖啡馆，一什么，他最多想着这些东西。嗯。但是就不知道当下整个世界你所能够拥有的丰富性。嗯。哎，丰富性，所以这个是一个失去。更重要的是，很多人他的一个成长的时候，他里面存了多少东西。嗯。记忆。是的。爱记忆。所以一看刮风下雨，他可能会回想起。嗯。在新疆，嗯、对对对、啊那个，或者是看到春花开了，忽然想起在西藏那次，嗯、或者是啊什么什么，一杯酒，一杯啤酒，忽然想起在慕尼黑是吧？对，啊都
0: 。有其实有这种感受是跟你自己内心里有多少的情感、嗯、紧密相关的。啊哎、对,对对对对。所以夏目漱石有一句话，我就觉得说就是，如果你跟另外一个人在一起。嗯嗯你觉得说哇，今晚夜色很美，就月色很美。<笑>其实这个话就等于说我爱你、嗯。所以我，我觉得那个表达，我以前的时候不太那么解。见是的，是的。月色很美就是我爱你。是的。其实你回过头来想哦。我跟你在一起、嗯，我觉得世界如此的美好对是的，是的，就说明我是有多么愿意跟你在一起，嗯、对吧？嗯、那个，因为你这个月色很普通，它都变得很美，是是所以我就想，那个时候一定是有爱、嗯，你才会有这样的感受是是，而不是说月色本身有多美，对确实。对吧、嗯？我觉得那个自当下你的感受是很重要的。
2: 所以我觉得一个人的内心世界、精神情感都是层层打开的、嗯，对，嗯，然后他就呀变得越来越。对拥跟这个世界越远越拥有、嗯，所以他就不会走入一个偏狭。嗯嗯，这个时候，但是他知道世界还有另外，嗯，是吧？嗯嗯。
0: 所以，所以其实我觉得，为什么我自己对于这种年龄大或衰老，我其实内心里没有太多的恐慌。嗯、其实你在年轻的时候是没有办法那么去打开来的。这个就像道梁老师，他其实已经有阅历了。嗯，其实我觉得你人生没有放弃成长，一个很重要原因，就是因为你随着年龄的增长，其实你是一点点在丰富自己、嗯。对的，
2: 是的，你一点点打开想。象。这个我就感受深了。嗯、你看那个小帅有没有觉得啊？这个一菲现在比起以前年轻的时候，嗯、哎呀，温柔多
1: 了、啊哎。<笑><笑>现在倒是主动是吧？好听的，主动是好听的。哎呀
2: ，真的是，到时候很伶俐的
1: 。<笑>对对对，<笑>开会
2: 说起来很。管你什么别的什么，对，你说很犀里<笑>根本不骗别人的人。啊，对对对对对，<笑>想说啥就说嘛。对，这个说是,是这个在这里很厉害的，嗯，很厉害。的
0: 。所以其实是反倒是因为累的东西越多、嗯，其实你看的东西越多，你是对他人是越宽容的。是的，是的，是的，是的。呃、是的是的所以其实为什么人要旅行或者去外地？我觉得这也是把。生活其实打开世界的一种方式，嗯、就是说你会过一些跟日常生活不一样的东西，你其实就能更好的那个。嗯、所以同时的，包括我们回到我们原来主题，为什么去面对死亡？我就在想，其实死亡也是给我们提供了一个日常生活里面不一样的场景。嗯、也就是说，如果不面对死亡，其实我是不会去。考虑这些问题的，我可能那个感受很轻薄的就飘过了、嗯嗯。但是当你自己面对这些问题的时候，嗯，你你其实我们我相信每一个人都会面听到过死亡或身边一定有死亡，但你有至亲的人死亡，其实他就会把日常生活你那些。没有遇到东西、嗯，重新就提出来。嗯、我说，其实这是给我们一个，就是生活在别处的可能性了。嗯嗯、那个生活在别处，其实是会有助于反过来我们来反思我们的常规的生应该是怎么样的生。嗯、是的，是的。是的说
1: ，现在很多人就是想当然认为，就上海的女子的平均寿命八十几岁，嗯、男的也八十几岁、嗯，好像活个八几岁很正常，是很正常、嗯。有一天我就和医生说，包括回回去，我跟我哥哥说。我们俩现在都有高血压，我已经开始吃药了。嗯嗯、我哥呢，他高血压，我去劝他吃药。我就这样话劝他，他说：“我说我爸爸妈妈已经七九十七岁，我说我们不见得能够活得到七十几岁。嗯”这是这是这,是这是我自己对我自己说的这句话。嗯、我们不见得能够活得到七十几岁啊、嗯！如果你现在不去爱惜自己的身体，不去注意，你任意的浪费，你很可能。是没有人家的这个、嗯嗯、这个,这个、哎，这个是一个，这
2: 确实是一个重要问题了。因为很多人他最后的最好的生活是在他老的时候。嗯、因为年轻太忙，对各种事情。其实他后来老不是说休闲了，就、嗯、是他生活的体会啊，嗯、一下子悟到
0: 很多东西啊、嗯，很
2: 多原来不珍惜的。因为我们常不光是七八十岁了，哪怕就是说三四十来岁的人、嗯，回想自己十七八岁狂热的迷恋一些东西，嗯、觉得太无聊了哈、啊。不、哦，我现在还是狂
0: 热的迷恋一些东西，我也很无聊<笑>对，然后呢
2: ，然后现在才发现以前不屑一顾的东西，发现很珍贵了、嗯。都会这样的。所以就是你真实的生命，它需要一定的，就是累积累积的、嗯，然后呢，去在这个过程里边，最后去过滤出来、嗯、沉淀下来的。嗯，那就说如果是你。这个根本就没活到那个时候
1: 啊！嗯，哎，是没机会去。对，像我们那个大学本科的那个王春利教授，嗯，他是我们本科的老师。前两天同学聚会、嗯，他七十几岁了，他讲了一句话，就很很震撼的，很有霸气的。他说：“我今年七十几了，我今天参加你们同学聚会。”你们在座的，并不是每个人都能活到七十岁。哈、嗯、<笑>这话讲的有道理吧？有道有道理吧、嗯？对吧？他已经他已经七十岁了，他我已经七十岁了。嗯，讲的其实还是有道理。是的是,的是,的
2: 是因为我们是特别在中国这个情况下、哎，因为以往那个农业社会，那种那种公有那种，嗯、呃，改改开放之前是吧、嗯？然后不,不光是比如说七八年为限，改革开放了，一切都变了、嗯，不是这样的。他其实后面。很大一个时段里边，还是在那那一元的封闭的，是吧、嗯嗯？那么一个空间里边，就中国人，比如说现在的新鲜生活，我一直觉得，我自己觉得，就中国是真正才跨到创世纪的阶段，嗯，商业阶段，因为他以前没有进入温饱的时候，他的基本生活结构里边，对、嗯，你说吃原来占了百分之五十呢，嗯，那现在是占了百分之二十六七的样子，对、嗯，对吧？然后呢，他的那个，你说现在房地产对人的剥夺多,多厉害呀！我们现在这些资源可以转化成多少全球旅行？是的，多少人文的体验，是吧、嗯？但现在都砸在房地产里去了。是的，这个，然后这代人实际上，他就这样是最特殊了。嗯，就他再跨上一代两代，他就不一样了。对、嗯，他余出来的那个那个量、嗯，他要不是原地不动啊？嗯、你看今年那个天天公布的那个第七次人口普查，嗯，人口普查，你看在城市里的人已经达到百分之三十三，呃，六十三点八了，已经。嗯六三角八了，就是将来这个城市化的这么一个大规模的展开，中国人是完全是在一个新的空间里边，而且
0: 是老龄化很越来越严重的一个时代、啊就是。嗯。但
2: 是老龄化呢，有个特别的好处，就是老龄的价值呢，它如果从身体角度看是一回事，但是从精神角度看，嗯
0: 、它也有价值的、嗯
2: 、因为我在苏州那时候，苏州电视台说搞个老龄的节老年节目，做个什么专题。嗯。后来我就说，最好做一个选二十个苏州七十五岁以上的人，专门讲年轻的时候的放弃。嗯。就是到这个年龄才发现自己这一生去原来是可以有另外一个生活的。嗯，那时候本来有一个机会，或者有一个什么一次职业的、事业的，或者一次情感的，或者一次什么变化，但是因为当时的社会是那样的，嗯，是压力啊，单位的压力、家里的压力、啊，然后最后放弃了。嗯，放弃之后呢，跟社会对接好像顺畅了，但到现在才发现这辈子。就放弃掉了、嗯
3: 。对，
0: 有可能。哎，就
2: 就是本来可以过程，因为有的人勇敢的走了，极个别人，但人家过的是另外一种。对。所以我就非常强，就是喜欢，很喜欢，就是逆水行，逆水而行的人。嗯。因为我就觉得顺水而下的鱼，它是最没感觉的。嗯，逆水
0: 而下才能感觉到水流。水对，它
2: 一下子下去十几米了，一、嗯、条。逆流而上的人，鱼呢？它、嗯、就不用了。水压、水温，对，都能压出来，流什么乱七、嗯、他都知道了。嗯，就整个跟世界的所有的那个东西都打开了。对，嗯、都打开了。所以这个老年人他有最大的财富，就是自己过来的时候，嗯、可以给年轻人留下一个。嗯。你们年轻可以，就最最大的资本就是时间。嗯。然后你们可以犯所有的错啊，哎、嗯嗯，然后在这个过程里面，你们可以这个那。看到自己的人生的话、啊，我觉得这这样这样的话，他就就中国人现在又特别的一个历史转换时期、嗯，所以现在人特别需要这种。是的，我觉得特别需要这么一种，就是说，一方面呢，对安身也要也要也也非常的也
0: 很重要，非常重要。因为这个生啥也没有，生什么都没有<笑>对，所以血压还得继续坚持，这个还活得长一
2: 点点、这个。这但另外一方面呢，精神，嗯、因为那个意识、精神，它也影响身体。是吧？另一方面呢、嗯，它也给你带来一个，你比如说精神带动起来。你说我们现在如果光从身体角度看，古代说“鸡声茅店月，人迹板桥霜”，就觉得那个生活太苦了哈、啊嗯。早上大清早，哇、嗯啊，月月亮还挂着呢，是吧？对对对地上的霜，哇，走上就很凄苦啊。就、嗯、是人家都在那懒洋洋的，但实际上你现在读的话。就完全两回事了，这是一种多么好的生活！对对对，觉得好浪漫。别<笑>那别人还在那睡觉呢，是<笑>吧？啥也不知道<笑>这个世界，人家你能听到鸡，能听到月亮，能看到月亮，这还这完全不一样，是吧？对，完全不一样。所以，所以就说我们今天的人，你可以有一个很好的尝试。对，就是你时代，它是就这么个时段。嗯，这个时段呢，进来的人，在这个时段的人，有老有少。嗯，不因为老你的失去，
3: 嗯
2: ，不因为少你拥有，嗯，就看你。能不能看到？能不能知道？是吧？这个时代就在这里，就在这里
0: 。所以，我们其实在这个节目的最后的时候，嗯、今天播客其实聊的特别多。嗯、我们每一个人最后也分享一下。大家最后，我们就回到主题生死观啊。嗯、我自己是觉得，其实<咳>呃，我自己是觉得，其实我自己的生死观其实是像道家和。呃，儒家的一个结合，我觉得道家是要你比较多的出世的，嗯、就你比较顺其自然，道法自然嘛，对不对？嗯、然后你活出本真啊，你按照自然规律，不要去打破平衡，它有点像这个跟这个世界本身有一定的超越的、嗯。但是儒家呢，是要求你积极的入世的，你得要去这个比较努力的去。达到你的目标、嗯，我自己一直觉得人生里面平衡是王道。嗯、就这两者在我生命里，我觉得我都要，所以我经常会去考虑那个比值、嗯。就在此时此刻，嗯、我那个入市的比例是多少？出事的比例是多少？就像我自己做研究也是这样子的，我我每一年都会做不得不做的很多的研究啊，不过包括那个什么我们必须要做的项目啊等等。但是我也一直有一个项目，一直是我自己喜欢做啊，不需要那个的。我觉得这种就是平衡。所以其实面对生死，我觉得也是这种平衡观。就呃，这个最近在那考虑的时候，就怎么去平衡生活里面这些不同的东西，我觉得更好去应对这个。死亡可能也是对于自己的价值，嗯、自己活得自己怎么舒服、嗯，又让自己死后还会让别人觉得。曾经有你是很不错的，嗯、你要不然只为自己啊，自己活得很快别人都讨厌你。我觉得那个对死后，嗯、可能很多人就遗忘你了。嗯、所以我觉得那也是平衡、嗯。所以我自己可能是一个比较、嗯、比较这个活得比较通俗一点点的人，嗯、也没有特别高深的想法，嗯、就是这么做的。嗯、<笑>是是啊，我们张老师啊、嗯
1: 嗯，我今天听完以后，我还是挺有收获的啊。嗯、首先呢，消除了很多焦虑。嗯，我觉得其实我其实很害怕死亡的。我觉得世界很美好。呃，要活得长一点、啊，能够感受这个世界的美好。第二呢，就是说，呃，人的一生呢，还是要是奋斗的一生啊、嗯嗯，就是说，你还是要不断的去啊，去去通过自身的努力，给家庭嘛、嗯，给社会、啊、带来更多的正面的东西。嗯，应该说还是比较呃，像梁老师讲的安身阶段，嗯啊、嗯，但实际上是我觉得通过今天这个聊天啊，我也感觉到就是说，其实也要去思考。立命的问题啊，立命的问题，或者说，在我这个年龄，更多的要去思考这个立命的问题，怎么样，呃，让让自己在成为一个独特的。嗯。啊，在这个独特的一个个体，我就已
0: 经够独特了。我有的时候我就承受不住你的独特了，这个。他想法有的时候特别的多，那个很多的选择，你看他跟别人都不一样。对已经够独特
1: 了、啊。独特的个体的目的呢？很不容易啊。独特的个体呢，反而就是这当然了，就是可能别人对我的看法和我自己这个看法还是真的不一样，嗯、对吧？就是更多的说，能够去做一些，就是刚才梁老师也讲的，逆水而行，逆向而动，做些这些动作，能够，呃，通过这种经历，那获得的这种经验，能够这个为这个社会吧留下一点东西。嗯，啊，我觉得，就世俗的东西也需要的，你不能去放弃，就是说你变成一个啊不食无谷这不行，但是呢，你过于这个愤世嫉俗也不好，对，对吧？我觉得就在这个刚才你说这种平衡当中啊。最后，要找到，就是说，当我去。哎，我有一天我也可以给自己写个这样的墓志铭：爱过，奋<笑>斗<格>过，<笑>对吧？是是没什么成就<笑>，<是不是笑>三句话也很简单。我觉得已经很有
0: 成就了，对、这个、人不要要求太高了。是是有的时候，是是你有的时候就会犯凡尔赛过。是是你在墓志铭上，我帮你加上“凡尔赛过”。凡过，凡
2: <笑><反>过,<笑><反>过,<笑>过，凡过，真有意思啊,啊,、就
3: 是啊,啊！好，梁老师，
2: 对，今天还是、嗯。跟你们在一起聊起来特别的开心啊,啊，就是话题像这个，我就戏我觉得就像山花一样的啊。我们要分上下两集哦，对。觉得我们主要的这个场合是特别有意思。就、嗯、说、嗯、我觉得生死尽管从这个世俗意义上说是一个很重的话题的话，嗯，但其实呢，真正把它，咱们今天这样，哎呀，非常自由的是吧？啊，非常通，非常透明的是吧？嗯，嗯非常舒畅。这样是，其实我觉得，因为我受那个哲学影响比较大，就是黑格尔他自己觉得任何事物都是一个过程的，嗯,嗯就是就是古代那个就是赫拉克利特他们初期的那种这个辩证法，他有一条话就是这有个事情是上山的路和下山的路是一条路，嗯、其实意思说这两个之间是依存的、嗯，有上山才有下山的路，嗯、去了哪个都不行、嗯，所以生和死也是这样、嗯，有生有死，没有死就没有生，嗯嗯嗯但是他就这么一个，这么一个，所以问题就是我们这个过程如何过得非常有意义啊？对，那就是就是人生就谨防没过程
0: 。对。过、嗯、程才是最重要，比结果有的时候更加有价值和意义。嗯、非常感谢梁老师，<笑>我们其实今天这个播客，其实一开始觉得这个话题还挺沉重的，聊着聊着，我们聊得越来越欢快，感<笑>觉<笑>不像在聊什么。<笑>是但是我觉得这可能就是，呃、设计这个话题之前我们自己没有想到，但也是有创造性的<笑>来做这个聊天了。就梁永安老师和我，我们俩都是以自己的名字直接就在 B 站上有自己的账号，嗯、然后我觉得我们俩更新速度。都还算都可以，就是定期还是有些输出的。所以如果大家、呃、有兴趣，也可以关注梁老师的这个 B 站账号，我的 B 站账号。但实际上，我们也希望在播客里有更深度的、跟时间长的这样的聊，把、嗯、我们自己一些困惑，把自己的一些想法分享给大家。没有标准答案，我很可能我们的想法不见得一定是对的对。我们只是在丰富的灰度里面，我们的某一个灰度，你可能可以有自己的另外一个灰度。嗯、但我们想，就是因为有这种不同的。灰度的存在、嗯，所以这世界才变得更好玩。甚至很多时候不是灰度，嗯、是这种五颜六色。是、啊、这个不同的颜色，不知道你们喜欢哪一种。但我觉得这个就是我们做这样一个播客的一个想法，就是分享一些我们自己的所思所想，尤其是当下的一些感受。嗯,嗯是的。好，那今天的部分就到这里，大家再见，拜拜。再见，谢谢大家，谢谢大家拜拜。<笑>最近我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别。希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者咨询，我会来回答你的困惑。好了，今
3: 天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。